0: Kristi menighet, nåde være med dig og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss samle våre tanker i bønn. Evige Gud, himmelske far, hellige, allmektige Herre. Vi takker deg for at du i dåpen har gjort oss til dine barn. Vi tackar dig för att du är vår rätta far och vi dine rätta barn. Herre far, ta dig av alle oss små nå. Samla oss efter den ens samlås värd fötter så vi kan höra och forstå ditt ord till oss. Herre, jeg ber deg for meg som skal bringe frem ditt ord, og at du må gi meg alt jeg trenger til det. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Det hellige evangelium for søndag før Pinse, står skrevet i evangeliet etter Johannes, i det 15. kapitel og vi leser to vers, vers 26 og vers 27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om meg. Men også dere skal vittne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Hellige far, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I dagens tekst så er vi igjen tilbake til Jesus siste tale og undervisning på kjært torsdags ettermiddag. Og vi har nå lest en kort, et kort utdrag fra en tekst som handler om hvordan den treenige Gud skal være til stede på jorden etter at Jesus har trådd ut av tiden. Og det tales om en vittnetjeneste. Om at budskapet om Jesus Kristus skal ut. Og at dette er noe som ånden og Guds folk gjør i fellesskap. Omtale av denne tjenesten den står i et avsnitt der Jesus taler om motstand. Om den motstand som vil møte Guds folk i verden. Så det er rammen Jesus taler om et hat og om en forfølgelse av den som er født av Gud. De som tror på han som Gud har sendt. Og denne forfølgelse av Guds folk, den skjer fordi de som er født av Gud er annerledes enn det som er født av denne verden. Det skjer fordi budskapet de kommer med er et budskap som dømmer verdenen som dømmer verdens sannvittighet. Ved at det taler sannhet, sannheten om oss og om verden. En sannhet om Gud som er annerledes enn den Gud som mennesket bygger i sitt eget bilde. Disse gudene som ofte er ulike fruktbarhetsguder eller dødsguder. Og disse kommer i ulike former, både i de gamle tider og i de moderne lider. O disse gune de er i by av grund rotfestet i mannesske sal og manneskets egen uttryggghet og ikkerhet. i manneskets egne øskør og tanker. O falles trekkenne fall de avgudender det at manneske skal bygggge sig upptil gud genom et lydighetens byggverk. verkk. Alla genonom, Plysning kunskap på fremmeket. Jesu budskap bydskap, at mannes ke ik er en egen Gud och Herre, at mannes kets död og manneskets liv, der er uten for deres samnar. og at det finnes en större gud. O det er så franaser at Jesus fra er han datækar harmme når dat på tjenes. Og det er ikke bare budskapet til folk som rører uro, men också deres nærvær skaper en motstand. Jesus sier, var dere av verden, da ville världen elske sitt eget, enn fordi dere ikke er av verden. Men jeg har utvalt dere av verden, derfor hater världen dere. Det står rett før disse versene vi leste i innledningen. Slik som for eksempel korset kan være ett symbol som vekker motstand det folk ser det. Slik så kan, slik kan en kristen sitt nærvær vekke ubehag for enkelte. For ved sitt vittnesbørd så blir han som en fremmed. Så når folk ser et kors eller møter en kristen så kan det skje at det både vekkes anstøt motstand, men också en tiltrekning mot dette. Jesus, han taler om den kristens sine kor i i vittnetjenesten. I begynnelsen av Johannes evangeliet kapittel 16, som kommer rätt etter dagens tekst til oss, som också var en del av eh, tekstlesingen før, som man de har tatt ut av tekstlesingen nå, der står det, «Vi skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver som slår dere ihjel.» Skal tro at han jøre gud en dyrkelse. Og dete skal de jjøre fordi, de ikke kjenner faderen og heller ikke mig. Det er dramatiske ord, det Jesus ser. Den levenne tro på en levenne Gud. ogg dene forfølge så at det danne av den falske religionen, i en vilken form den har, om den dene dy prajøs eller rendyrket sekulær. I Johannes oppenbaring så leser vi om et Guds vittne. Til menigheten i Pergamon. I Johannes oppenbaring kapitel 2. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du håller fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager det antipass var mye trofaste vittne.» Hans som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Det är en tradition i den østlige kirken som hevder at Antipas han var biskop av Pergamum. Og at han ble arrestert i forfølgelsen under kaiser Domitian. Og at han ble da stilt for retten. Og han var en gammel man når dette skjedde. Og derfor så prøvde retten å overbevise han om de hedenske religionene, at de allerede var bygde på en mye längre tradition. enn den nye veien som Antibas hade kommet til tro på, som han hadde overgitt sig til. Men Antibas han håller fast ved sin tro på den levende Gud og på Jesus Kristus. Og det fortelles i tradisjonen at han led med tyrdøden rundt år 90 under keiser Domitianen. O han lev då innesæret eller lagt upp et alta så var formet som en Ose. En janets fruktbarhetssymbol en f som de trodde på. Og denne bronze Oen den tantete det fyr på under og han døde det her. Men antipaste tro faste vetten ledet av den halle om han ville sig gå i tospann med de hedenske skikkene. Og det at han holdt fast på troen, det ledet han inn til et martyrrym, men det ledet han också inn til friheten. Og der i sin død, der var han sammen med den hellige ånd. Og der i ilden, der åpnet Gud himmelporten for han, og tok han imot i sine ånder den mörka ramen runt dagens to vers som är tegnat för oss men denne rammen, den ramen den ger att den ger oss en kontrast som får bilda i ramen till att lyse herligt fram för själva om världen vil møte de kristna slik som vi har läst Enten i større eller mindre grad. Vi lever i forskjellige tider. Noen er dette mer aktuelt for. Men selv om det er slik, så er ikke Jesus bekymret. Han sier at det er til det gode at han går fra dem. Så hvorfor er ikke Jesus bekymret for sitt folk som må leve i en verden der det kan bli brent i et bronsalter? Kristi Himmelsfors dag er nettopp bak oss. Og budskapet fra denne dag det er at Jesus Kristus nå sitter på sin allmaktstrone. Den lidende tjener har nå blitt en opphøyde konge. Og det er i denne realiteten at verden nå ligger. Vi bekjenner det hver søndag. I trosbekjennelsen vår så sier vi, eller bekjenner vi, at Kristus for ned til stopt fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igen for å dømme levende og døde. Sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd. Altså Jesus har inntatt herskerplassen, kongeplassen. Han er faderens høyre hånd, den som har makten i sine hender. «Hva er dette?» skriver Luther videre. «Jeg tror av Jesus Kristus, han som er sann Gud, født av faderen fra evighet, og sant menneske, født av Jomfø Maria, er min Herre, som har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt mig fri, O frelst meg fra alle synder, og fra dødens og djevelens makt. Ikke med guld eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod, og sin skyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferd, uskyld og særlighet. På samme måte som han har stott opp fra de døde, fra de døde, og lever og regjerer i evighet. Det er både sant og visst. Ja, det er både sant og visst. Disse ting er det vi bekjenner i trosbekjennelsen vår. At jeg er evig hans, hans egen. At jeg lever under ham i hans rike. Og skal tjene ham i en rettferdighet og en uskyld og en salighet. I vår trosbekjennelse så bekjenner vi at Jesus, vår bror og frelser, at han har seiret over synd, død og djevel, og at vår fremtid er trygg i ham. La dine tanker dvele over og dvele i disse ordene. Seieren er vunnet. Ja, da kan du i din egen uro nu. si til deg selv, Jesu blod er mye mer dyrebart og hellig enn all den synd som du og jeg kan samle med oss her i livet. At i ham så er det sonet, i ham så er det tilgitt, og danne denne tilgivelsen, frihet fra syndene, den er gitt oss som tror på han og på hans død for oss. Seieren er vunnet. Døden er en vestret fiende. Det betjenner vi i trosbetjnelst. Friheten fra døden er alle vår. vor. Fåjevel han vil bin oss i døttsfrikten. Han maller sine skrækbilder for år indre øne om kan døden af og kan sykdomen er og kan lidelsen er og kan en somheten er og kan den ja, dø den kan den er. O det skrmmer oss, når vi ser disse bildene på vårt indre øye. Men døden og dens hjelpere er beseiret. Kristus har tatt makten over det. Og vi trenger ikke frykte dette. Fra Guds troende skal han evig regjere som en god konge. Og han har sitt herredomme over alle skapninger. Verden vil gripe makten over oss og tvinge oss inn under sitt slavarbeid, slik som Israels folke var i Egypt, og legge tunge byrder på oss. Men det er Kristus, menneskesøn, som sitter ved Guds allmaks høyre hånd, det er han som har makten. Maktene og myndigheten er underlagt ham. Vi trenger ikke frykte, selv om vi møter verdens brennende harme, slik som antipass gjorde det. Faderen helliggjør oss som tror på han. ved at han sender den hellige ånd in i våre hjerter, for å lede, trøste og gjøre oss levende. Og han beskytter oss mot djevelen og syndenes kraft. Han har gitt oss bønnen, Fader vår, der vi legger fra oss våre byrder hos ham. Tro dette, selv om du ikke ser det eller føler det. Og dette er evangeliets budskap om seieren som er vunnet, om at Jesus som er til stede i sitt ord sammen med oss nu. Fra Faderens høyre hånd har Kristus sendt ut ånden fra Fadere, for at onden skal vittne om ham. Og sammen med den hellige ånd skal också vi vittne men dena texten som vi har läst den kan förstås både som om den gäller apostlernas tjänst då och vår tjänst nå. För apostlarna så var det deras särskilda utvälgelse att de var knutna till att de skulle bringe ord ut i världen, som vi nå har fått det i den nya testamentet. Og det var deres særlige oppgave fordi de nettopp hadde vært med han fra begynnelsen, og derfor var øyevittnere til det han hadde gjort og sagt. Slik som Johannes skriver det noen år tidligere i et av sine brev. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord, og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vittner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at också dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus. Dette skriver vi till dere, for at deres glede kan være fullkomment. Det sentrale i denne vittnetjenesten er den det vittnes om. Som Johannes sier det, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne og det våre hendene tog på og rørte ved. Og derfor kommer ånden og vittner om ham. At Jesus er ordet om livets ord, den makt som er Guds livgivende kraft. Et vittnesbørd om han blir da et levende ord, et ord som virker. Selv i menneskers munn virker det slik, når budskapet er om ham, Jesus Kristus. Så er det ikke formen på den som er ordets bærer som er det avgjørende. Og dette ger en mer forkynner og pressfremodighet. At det er ikke våre enkle, ofte lite, graciøse prekner som er avgjørende, men det budskapet og inneholdet i den. det samme gjelder ditt vitnesbød også, i hverdagslivet, for din neste. Det vitnesbød kan gi det samme samfunn den hellige ånd og Gud. For gjennom dine ord bringer du livets ord inn i din nestes ører. Du bringer livets ord til mennesker når du vittner om Jesus. Derfor det ordet som du deler, det er et ord som gir samfunn. Fordi det gjennom ordene skapes samfunn og fellesskap. Ordene bringer Kristus nær et menneske. Og da blir vi tatt inn i fellesskapet, inn i samfunnet. Og vårt samfunn der, sikk som Johannes skriver det, et samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Ja, derfor så kan vi också forstå dette løftet som Jesus gir oss i versene vi har lest. At dette ikke bare er til apostlene, men också til oss. At vi skal få med frimodighet for å det som vi har hørt, og det som vi tror på. Og dette er et ord til tjeneste som sier, satter fri. For det er et seiersord. Det er et jubelord. Det er ikke et ord som vi skal si for å vinne seieren. Nej det er allerede et seierord. Det bor et frem av noen som ikke ser ut som om det er seirene. Nei, tvert det motsatte av det. Men det betyr ikke noe. Jesus var ikke bekymret da, når han ga disse ordene slik som vi kan være det nå i vår tid, bekymret. Glem ikke hvor Kristus er. Glem ikke hans løfte. Glem ikke hans nærvær ved sin ånd. Ved sin allmaks trone er han. Der regerer han og har sin opphøyde tjeneste som profet, ypperste prest og konge. Og vi står under hans herredømme, bor i hans rike. Og ingen makt eller myndighet på jorden kan beseire han. Frykt ikke. I denne sannhet kan vi bringe det enkle levende ord om ham ut i den verden som ligger i mørket. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og som være skal, en sann Gud, hei lovet i evighet. Amen.»